0: Je m'appelle Patra et vous écoutez l'épisode 6 de Karuki Ramon, mon podcast sur les représentations des caribéennes et des caribéens dans les fictions audiovisuelles. Bon, on y est. L'épisode 6, le final, l'ultime. À la base, euh, j'avais prévu de m'arrêter au mois de juin. 6 épisodes en 2019, un par mois, et à faire classer. Et puis les mois de mai et de juin ont eu leur lot de bonnes et mauvaises surprises qui m'ont forcé à réfléchir et à prendre du recul par rapport à ce que je voulais faire avec ce podcast. En sachant que la pire des surprises, c'est que mon ordinateur m'a lâché Et euh, même là, j'enregistre en espérant juste qu'il restera longtemps allumé, sans bugger pour que je puisse faire un montage euh, décent. Mais en tout cas, euh, j'avais vraiment vraiment envie que le podcast, euh, le dernier épisode, soit mis en ligne avant le 1er juillet. Et là, on est le 30 juin donc, je suis vraiment à ma limite. Bref, une fin de saison épique. Du coup, je ne vais pas m'attarder plus longtemps et on va commencer l'épisode. Alors, précédemment dans Caru nous avons commencé le voyage avec la Martinique et le film Battle Dream Chronicle d'Alain Bidard. Ensuite, nous sommes allés aux Bahamas avec Crane de Maria Govan. Nous avons aussi visité Trinidad and Tobago avec No Soca No Life de Kevin Adams. Puis nous avons fait un arrêt à Haïti avec Barricade de Richard Sénical. Et en mai, nous étions indirectement à Cuba avec Guava Island de Hiro Murai. Et donc il était plus que temps de se poser en Guadeloupe. Alors pour être franche, le film dont je vais parler dans cet épisode, c'est le film que j'avais choisi l'année dernière pour lancer le podcast. Donc la logique voudrait qu'au moins le premier film soit guadeloupéen. Mais, euh, en toute franchise, je suis consciente que ce que je vais dire est clivant, donc quitte à déclencher les foudres, je voulais le faire en ayant un certain recul par rapport à ma réflexion et à ma définition de mon identité caribéenne, et euh, en fait cette définition, et, et je pense que j'ai eu raison d'attendre parce que cette définition a tellement évolué depuis le mois de janvier que... Euh, J'aurais fait cet épisode en, en premier, il n'aurait pas eu du tout la même direction. Tous les films que je viens de vous citer, là, ils m'ont fait changer d'avis sur certaines choses. Ils m'ont changé euh, la vision que j'avais de moi-même aussi, des limites que je me fixais. Euh, des limites aussi que j'avais envie de dépasser. Et surtout, surtout ils m'ont fait prendre conscience de tout ce que je ne connaissais pas et de ce que j'ai envie de découvrir. Maintenant que j'ai réfléchi à moi par rapport aux autres îles, je suis prête désormais à réfléchir à la partie guadeloupéenne de mon identité caribéenne. Et ce sera ça mon questionnement du jour. Quel regard portons-nous sur nous-mêmes Quelle est notre façon de nous raconter Et nous allons en discuter avec Neg Marron de Jean-Claude Barny. C'est parti pour le Yé, yé qui <musique> Dans le qui Yé Yécrac, je vous raconte l'intrigue du film du jour. Sorti en 2005, Negmarron est un long métrage guadeloupéen de 95 minutes. Alors, de tous les films de cette saison, c'est celui pour lequel j'ai trouvé le plus de synopsis différents. Je vais vous en proposer trois. Le synopsis Wikipédia le présente de cette façon. Deux amis d'enfance à la dérive, Joshua et Silex, s'ennuient dans leur quartier de guadeloupe saint rose Petit Larcin et Système décomposent leur ordinaire jusqu'à l'arrivée de Marcus. Pris dans une spirale, des choix difficiles s'imposent. Trois points de suspension. Alors je n'ai pas compris si c'était Sainte-Rose, la commune ou vraiment un quartier qui s'appelle Sainte-Rose. Mais, mais en tout cas ce résumé est beaucoup trop neutre à mon goût sur l'aspect dynamique sociale, économique et historique qui sont quand même le cœur de l'intrigue de Negmaron. Ensuite, euh, là, je vais vous lire le résumé à l ciné. Au cœur des petites Antilles, au début des années 2000, dans un quartier populaire où se côtoient des personnages chaleureux ou en couleur, Josua et Silex, deux jeunes amis d'enfance à la dérive, issus d'un milieu... Non, excusez-moi, je m'arrête parce que <rire> je suis encore dans la première phrase, elle hey, s'arrête pas. Attendez, je reprends mon souffle. On recommence, on la refait, on la refait. Au cœur des petites Antilles, au début des années 2000, dans un quartier populaire où se côtoient des personnages chaleureux ou en couleur, Josua et Silex, deux jeunes amis d'enfance à la dérive, issus d'un milieu familial et social explosé, mènent une existence insouciante. Mais la violence de l'île et l'escalade de situations déroutantes vont mettre leur amitié à rude épreuve. Trois points de suspension. Euh, donc là, moi ce que je dirais c'est que, bon, des personnages chaleureux, je ne sais pas trop, hein, parce que la violence est rarement absente du film euh, parce qu'en en fait les scènes c'est juste une succession de confrontations peu importe les personnages et puis quand on parle de violence de lille du coup quelle est la nature de cette violence euh, qui en est l'auteur qui sont les victimes enfin je sais pas mais même si ce n'est qu'un résumé essayons de ne pas tomber dans la facilité d'encourager gratuitement les clichés négatifs c'est tout ce que je dis et là, je vous propose le troisième résumé. C'est le résumé Google. Dans un quartier populaire des Antilles, deux jeunes, Josua et Silex, se sont nuits. Jusqu'au jour où Marcus, le cahier du quartier, leur confie une mission. Ils doivent récupérer une enveloppe. Le petit coup tourne mal quand le truand est retrouvé avec une balle dans la tête. Alors, sur les trois résumés, c'est celui qui me paraît quand même le plus adapté. Mais ce qui me dérange le plus, mis à part le fait que... Euh, ça révèle quand même une partie de l'intrigue sur une des morts des personnages. Hein. Euh, c'est que euh, le point commun entre ces trois résumés, c'est la description du quotidien de Josua et Silex. Pour moi, le mot qui correspond le plus à leur situation, c'est « désœuvrement ». Je, je n'en vois pas d'autres dans la langue française. Donc, je vous propose un mix des trois résumés pour que vous ayez quand même une idée de l'intrigue. Dans un quartier populaire de la Guadeloupe du début des années 2000, entre petit larcin et débrouillardise, Joshua et Silex mènent une vie de désœuvrement jusqu'au jour où Marcus, un caïd de blanc créole, leur confie une mission, récupérer une enveloppe contenant des papiers compromettants sur lui. Ce qui semblait être un coup facile se transforme en cauchemar pour les deux amis d'enfance quand le truand est retrouvé avec une balle dans la tête. C'est un résumé, hein. c'est pas c'est pas un synopsis, donc je garde quand même le spoiler. Je vous ai pas mis spoiler alerte parce que vu que le résumé Google vous avait déjà spoilé, donc là c'est pas de ma faute. Mais euh, aujourd'hui je pense que c'est le résumé que je fais avec le recul. Mais si je me remets à l'époque, c'est-à-dire en 2005, euh, donc j'étais, on va dire j'étais j'étais adolescente, fin d'adolescence, début jeune adulte, et euh, j'aurais pas nuancé autant. Parce que moi, avec ce film, moi, ce que je voyais, c'était euh, une représentation d'une minorité de la jeunesse guadeloupéenne. Une minorité dont on parle beaucoup, on a l'impression que cette minorité occupe tout l'espace médiatique. Et puis en même temps, c'est une minorité à qui on ne donne pas la voix. En fait, c'est tout le monde qui parle de cette minorité, mais cette minorité elle-même n'arrive pas à s'exprimer. En tout cas, on ne lui donne pas l'occasion de s'exprimer beaucoup. Ça, c'est ce que j'avais expliqué dans mon blog euh, en 2016, dans un article... Euh... Où, où je parlais en fait de Neg Marron euh, par rapport euh, à, au traitement de l'esclavage dans les dans les fictions audiovisuelles et j'avais utilisé ce film là en, ex en exemple et, euh, et en même temps j'avais parlé du fait qu'il serait intéressant d'analyser les représentations de la famille, les représentations des femmes et de ce que signifie être un jeune noir en Guadeloupe Trois ans plus tard on va se poser pour le faire c'est parti pour la rubrique West Indies dans la rubrique West Indies, j'explique en quoi le film me permet de réfléchir à mon identité de femme noire, de femme caribéenne, de guadeloupéenne, et de réfléchir à ma place dans le monde. Je rappelle que mon questionnement du jour, c'est quelle est notre façon de nous raconter depuis le début euh, du podcast, je vous parle du fait d'avoir grandi dans un paysage audiovisuel où je ne me voyais pas et, euh, et que ce, et le fait que le, ce paysage audiovisuel ne me ressemblait pas, ou alors très très peu. Neg c'est un exemple de film de chez moi, hein, mais qui m'a quand même donné le sentiment d'être invisible. Ce qui est quand même paradoxal. Mais ce n'est pas tant le fait que je sois une femme et que l'intrigue est centrée sur des personnages masculins, parce que je pars du principe que les émotions sont universelles de toute façon. Donc peu importe le film, peu importe les personnages qui nous ressemblent ou pas, les émotions peuvent toucher n'importe qui à partir du moment où on a la grille de lecture. Et avec Negmaron, j'ai eu beaucoup de mal à l'époque à cause d'une déconnexion totale entre mon expérience de la vie là-bas, ma vision de la Guadeloupe influencée par les médias et la représentation que proposait ce film. Alors je ne suis pas en train euh, de, de dire que le film n'était pas réaliste. Je, je ne sais même pas s'il l'était en fait parce que ce n'était pas mon expérience de vie à l'époque. J'avais l'âge des personnages principaux à l'époque de la sortie du film et moi je ne comprenais pas la logique de leurs actions, enfin pas toutes les actions. Euh, on va dire que c'était certaines actions qui entraient dans des considérations euh, symboliques et historiques que... qui m'ont laissé et qui me laissent même encore aujourd'hui perplexe. Pause Alors spoiler alerte parce que quelqu'un m'a fait la remarque pour l'épisode enfin, 5 là, avec Wave Island où euh, pas j'avais pas précisé euh, qu'il y avait un spoiler qui arrivait sur la mort d'un personnage. Donc je vous préviens pour Negmaron que je ne vais pas parler que de la mort du Caïd Marcus. Euh, on va parler de la mort euh, d'un autre personnage. Euh, en sachant que le film a quand même plus de 10 ans, donc je pense qu'il y a prescription. Mais si vous voulez quand même le voir sans spoiler, eh ben, allez le regarder et puis ensuite vous revenez écouter le podcast. Donc, je disais que j'avais du mal à comprendre l'enchaînement des considérations symboliques et historiques des personnages. On a Marcus, c'est un blanc créole on a Josua et Silex qui travaillent pour lui et qui se font exploiter il reste à un niveau de revenu sur investissement très faible. Et quand je dis travailler, est, on est clair, hein, c'est qu'ils commettent des crimes, enfin, ils commettent des vols, pardon, ils commettent des vols pour Marcus. Et donc, moi, ma question, c'était pourquoi Josua voyait son émancipation en passant par Marcus et pourquoi il a accepté cette mission alors que de son côté, Silex, lui, refusait justement parce que c'était Marcus le commanditaire. Et donc là, il faut avoir en tête la personnalité des personnages. Joshua, c'était le philosophe de la bande. Euh, dans sa chambre, il a des posters de Malcolm X, de Mohamed Ali. Euh, même si on ne sait pas trop ce que ça veut dire concrètement pour lui. Mais euh, je veux bien croire que toutes mes interrogations euh, ont leur réponse dans des scènes qui ont été coupées au montage. Parce qu'à la base, je crois que le film faisait... Euh... 12 h quelque chose comme ça, 2h, heures, 2h20. Heures et donc, ils ont, fait, ils, ont, ils ont fait beaucoup, beaucoup de coupures pour revenir à un temps d'exploitation plus, plus ordinaire, on va dire. Et euh, donc, on a Josua de ce côté qui est le philosophe et tout, et qui réfléchit beaucoup à sa condition humaine. Et puis, de l'autre côté, on a Silex. Lui, il a plus un côté pragmatique, il est plus dans l'instinct. Et euh, leur duo fonctionne sur l'opposition des caractères, même s'ils si partagent quand même plusieurs valeurs notamment celle de la loyauté et de l'amitié, la... parce qu'ils se considèrent tous les deux comme des frères. Alors, intérêt Marcus le Blanc créole donne immédiatement à l'intrigue une dimension raciale, et ça permet de jouer sur les clichés habituels. D'habitude, le Blanc, c'est le riche intouchable. Là, c'est un mafieux, et on le voit comme un mafieux, qui finit par se faire tuer à cause même du mépris qu'il a envers les Noirs. Les paysages paradisiaques de la Guadeloupe sont le théâtre de ces moments de tension, au lieu d'être le lieu de repos et de bien-être et d'être de, et de, le lieu où on s'amuse. Là, c'est le lieu où la mort rôde. Et euh, cette interprétation, en fait, elle n'est pas de moi. Hein. C'est parce que, je vous dis, par rapport à ce film, moi, j'ai une vision très terre-à-terre. Terre. Par exemple, je bug sur le fait que les personnages se déplacent aussi rapidement sur l'île alors qu'on sait à quel point c'est compliqué de se déplacer quand on n'est pas en voiture. Et Josué et Silex, alors c'est Silex qui a sa moto, euh, Josué il est à pied euh, les trois quarts du temps, et Josué et Silex, ils se déplacent des... Alors pour moi ils sont aux abîmes à euh, pitre et ils se déplacent, et ils vont à la plage, genre en 20 minutes, comment c'est possible Et puis alors quand tu prends les transports en commun Non mais... Mais voilà, c'est ce genre de détails il y a, y a même un moment, une fois. Bon, je me permets parce que c'est le dernier épisode, voilà. Hein, c'est entre nous. Il y a un autre truc. Un moment, vers la fin du film, il y a, y a Joshua qui va demander conseil à son oncle Siwo. Et Siwo, il a une maison dans le Zion. Donc il est dans les grands fonds. Et Joshua, il part à pied. Et il est déjà, euh, genre, 21h, 22h quand il part. Et il arrive au petit matin. Donc, il faut croire que le gars, il a marché toute la nuit pour arriver au fin fond des grands fonds, hein, Et euh, dans les routes qui sont pas éclairées, qui marche sur les routes non éclairées. Bah, apparemment, lui, hein. Et, euh, et puis, alors, il a rencontré personne pour lui donner un stop. Franchement. Et puis même, même si vous, à la base, il a... Il, en fait, ils étaient dans une réunion de comité de quartier. Et il a laissé Siwo dans la, à la réunion de quartier. Et Siwo est arrivé avant lui, chez lui. Par où, il est pa Par où Siwo est passé pour ne pas le voir sur le chemin, je ne sais pas. Bref, voilà. c'est ce genre de détails, je n'arrive pas. Et le, le concept d'espace-temps et le concept d'espace géographique dans ce film sont beaucoup trop relatifs pour mon cerveau terre-à-terre. C'est juste comme ça. Bref, je ferme la parenthèse, elle était longue, je suis désolée, je vous ai dit, ces derniers épisodes, on se fait plaisir. J'en reviens à la symbolique du triangle entre le Marcus blanc créole, vois le jeune noir euh, conscient du système, hein, et qui rejette ce système, mais qui en même temps, il a envie de l'intégrer. Et, euh, et de l'autre, le troisième point du triangle, le troisième sommet du triangle, c'est euh, Silex, qui lui, c'est le jeune noir, qui a l'air neutre, qui a l'air d'être... De un peu insouciant quand même par rapport à ce qui se passe, mais qui en fait est tout aussi révolté que Joshua par rapport à la situation dans laquelle il se trouve. Et ça, on le voit, et ça c'est une scène qui était dans la bande-annonce, et c'est la scène je crois qu on, qu on, dont on parlait le plus à l'époque où la bande-annonce était sortie, c'est la scène où on voit Joshua et Silex dans la maison familiale de Marcus, et euh, ils sont venus récupérer l'enveloppe, et c'est Silex qui voit... Euh, accroché au mur, un plan de bâton grillé Et donc, ça les rend fous et ils commencent à saccager la maison. Et, euh, et en fait, toute cette symbolique où on voit que ce sont deux jeunes noirs qui rejettent, enfin, qui, qui se débattent dans un système oppressif et que le fait que le blanc euh, mafieux soit reconnu comme un mafieux et que finalement, mine de rien, il se retrouve puni. Euh, ça, c'est une symbolique que j'ai comprise, 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 en lisant l'article Negmaron, paradoxe criminel ou crime paradoxal" de Patricia Donatien Issa. Alors, c'est un article qui a été publié en 2007 dans la revue Universitaire Criminocorpus. C'est une revue qui est dédiée à l'histoire de la justice, des crimes et des peines. Et donc Patricia Donatien-Issa euh, propose un article en analysant le film du point de vue de la représentation du crime et de toutes les implications qu'il y a autour. Et en fait, elle constate que Jean-Claude Barney ne montre pas comment Marcus meurt. Alors certes, ça laisse un petit suspense euh, sur l'identité du coupable, mais en fait, la façon dont Marcus meurt n'est pas le plus important. Elle nous explique que le plus important pour le réalisateur, c'est de mettre en lumière la responsabilité des trois personnes impliquées dans cet assassinat. Et la façon différente dont Josua et Silex gèrent le sentiment de culpabilité par rapport à cette mort. Josua et Silex ne sont pas des délinquants avec panache. Ça aussi c'est un des trucs que j'ai eu un problème parce que comment Josua fait pour paniquer sur le fait qu'on va retrouver ses empreintes et tout à ce moment-là par rapport à la mort de Marcus. Mais il, au tout début, on, on le voit avec, euh, avec Silex en train de commettre des vols. Et il ne porte pas de gants de toute façon. Et ça ne le dérange pas de se dire que peut-être qu'on va retrouver ses empreintes. Enfin bon, bref. Donc voilà, c'est ce que je veux dire. Josué et Silex, pas de, ils ne sont pas des délinquants avec panache. Et euh, le basculement dans le crime pour eux entraîne de la peur et de la confusion. Ils vivent un vrai traumatisme. Et après on peut débattre sur le comment Jean-Claude Barney montre la façon dont est vécu ce traumatisme. Mais on ne peut pas nier que ce traumatisme est bien présent. Et franchement, mais franchement, allez voir l'article hein, parce qu'il est intéressant, en plus il est facile à lire et à comprendre. Donc euh, n'hésitez pas. Mais tout cet aspect autour du crime, le pourquoi du comment, j'ai eu du mal à le comprendre. Par contre, quand euh, Josué et Silex étaient dans des interactions amicales ou familiales, là je n'avais aucun problème de grille de lecture. Et c'est ce qui m'a réellement intéressé dans le film, c'est cette impression de voir la vie d'une micro-société dont je connais les codes. Alors, disons-le tout de suite, les personnages féminins sont unidimensionnels et ne sont là que pour servir de faire valoir aux personnages masculins. Et en plus, elles sont là que pour souffrir, en fait, les femmes. Et euh, c'est aussi une des raisons pour euh, lesquelles ce film m'a donné le sentiment d'être invisible. Aucun personnage féminin n'existe de façon autonome. On a la mère de Joshua. Elle est jouée par Jocelyne Béroir. Et euh, en fait, c'est l'exemple même du sacrifice, parce que son mari s'est dévoué aux autres en oubliant sa famille. Quand il a perdu son travail, il a sombré dans l'alcool, et Joshua reproche à sa mère de ne pas avoir soutenu son père dans sa lutte pour ses idéaux. Et là, la mère, euh, dans cette confrontation, euh, répond de façon magistrale. Parce que jeune nomme, j'ai encore quatre enfants à nourrir. Et elle s'en va au travail. Et euh, en fait, on se rend compte que la maman de Josua, c'est une mère sacrifiée, c'est une femme sacrifiée. Et qui dit qu'elle continue de se sacrifier pour ses enfants, dont Josua au passage. Et elle se prend quand même le reproche par son fils unique de ne pas suffisamment aider le père à remonter la pente. Et au final, même si elle dit ça, euh, la maman, euh, c'est quand même elle qui fait le premier pas vers le papa, et elle va littéralement le chercher pour le ramener à la maison. Donc il y a un espoir hein, pour, euh, pour que la cellule familiale euh, se, se recompose. Mais la représentation de la famille dans Negmarron est dans le schéma avec une mère endurcie, limite acariâtre, et même quand elle donne ses raisons, Personne ne la trouve légitime dans sa colère. Et le pire, c'est que je ne sois pas sûre que cette vision ait changé 15 ans plus tard. Faudrait voir. Après la maman, il y a aussi les sœurs de Josué. Donc on a les deux petites sœurs jumelles qui sont au collège. Elles n'ont pas vraiment de rôle dans l'intrigue à proprement parler. Hein. Elles complètent juste le tableau familial. Quand il y a des scènes à la maison, mais c'est tout. Comment vivent-elles la situation euh, conflictuelle Comment vivent-elles vive euh, l'absence d'un père alcoolique Le film n'en parle pas. Pareil pour la sœur cadette de Joshua Louise. Donc, elle, elle doit avoir environ 16 ans, 15-16 ans. Et euh, d'ailleurs, euh, je pense que si son prénom est dit trois fois dans le film, c'est beaucoup. Euh, et donc, en fait, bon spoiler Louise <rire> sort avec Silex en cachette. Donc, euh, ça montre. Elle sert à montrer que Silex a un cœur. Que c'est pas juste un bad boy pour être un bad boy. C'est un bad boy, mais avec un cœur. Et à la fin, on apprend que Louise est enceinte. Et ce que je disais dans la représentation de la violence dans l'apprentissage de la sexualité pour Rain dans l'épisode 2, est tout aussi valable ici dans Negmaron marron avec Louise. Que c'est-on d'elle à part le fait qu'elle va à l'école ou... On ne sait pas en fait, on ne sait pas qu'elle on ne sait pas elle est en quelle classe, on ne sait pas quel âge elle a exactement, euh, on ne sait pas quelles sont ses ambitions, on ne sait pas si elle a des rêves autres que d'être euh, la baby mama de Silex. Euh, tout ce qu'on sait en fait d'elle c'est qu'elle va devenir mère très jeune, c'est tout. Donc peut-être ça aussi, peut-être que c'est dit, hein, tout, ce, tout ce dont je parle qui manque, euh, peut-être que c'est dit dans les scènes coupées au montage, mais en tout cas dans la version finale, son personnage a zéro autonomie dans l'intrigue. Et c'est dommage. Et c'est pour ça aussi que je me sentais invisible à l'époque. Et euh, je termine avec un troisième personnage féminin, c'est le personnage de Gladys. Alors Gladys, c'est celle dont Pedro euh, est amoureux, Pedro, est... il est joué par Tommy Bugsy, et c'est le... un ami d'enfance, je pense, ou un cousin, on sait pas trop. Je crois que c'est plus un ami d'enfance, de, de Josué et Silex, et en fait, à la base, il vivait euh, en île de france et puis il est venu s'installer en Guadeloupe. Donc, euh, un... il fait partie de ces Antillais qui sont nés en île de france et puis qui reviennent au pays. Et Gladys, c'est vraiment le personnage qui est le plus représentatif de l'exploitation du corps féminin pour servir une intrigue dont ce même personnage est complètement exclu. Euh, la première fois, on la voit, en fait, c'est sur la place de la Victoire, quand Pedro l'interpelle, et on comprend qu'elle a un, un homme officiel, mais que c'est avec Pedro qu'elle veut être. Pourquoi lui Qu'est-ce qu'il a lui offrir concrètement On ne sait pas trop. Hein. Le personnage de, de Pedro n'est pas suffisamment développé pour aller au-delà de la raison que Stomy Bugsy est un beau gosse. Donc, euh, c'est lui qui joue le rôle de Pedro. Il a un physique avantageux. Donc, on peut comprendre que Gladys soit attirée par lui. Mais on ne sait pas trop pourquoi elle devrait être avec lui et pourquoi elle aurait envie d'être avec lui. La deuxième fois où Gladys réapparaît, c'est euh, quand elle est victime de violence. Alors, trigger warning par rapport aux violences sexuelles, je vais en parler brièvement là. Euh, rien n'est montré à l'écran. Mais elle appelle Pedro en larmes un moment, et quand il débarque, il la voit avec le visage tuméfié, et elle lui explique que, que Paulin l'a violée, et là, Pedro devient fou. Et euh, au lieu de rester aux côtés de Gladys, de l'emmener à l'hôpital, ou de l'accompagner porter plainte, euh, ou juste d'être présent pour elle, quoi, de, juste d'offrir une épaule euh, où elle puisse s'appuyer... Lui, il allait seul et il part à la recherche de Paulin, l'officiel, pour lui faire payer. Et je clairement, je pense que cette scène telle qu'elle aujourd'hui, enfin cette séquence telle qu'elle aujourd'hui, en 2019, ne passerait pas. Mais euh... en quoi le cliché de celui qui se fait justicier parce que sa bien-aimée s'est faite violenter était nécessaire pour l'intrigue je ne sais pas trop. Et Gladys, après, ne réapparaît qu'une fois. Euh, et c'est... Euh, elle est à l'arrière de la voiture de Pedro. Ils sont en train de s'embrasser, langoureusement, et on se doute bien qu'il va se passer quelque chose. Donc, du début à la fin, Gladys est sexualisée gratuitement. Puisque même son agression, euh, le focus euh, est, sur, est centré sur la réaction de Pedro et pas sur sa réaction à elle. Donc, au final, hein, quand on voit on fait la liste de tous les personnages féminins, on voit qu'il n'y a vraiment aucun personnage auquel, moi, en tant que jeune fille de l'époque, je pouvais m'identifier. Et euh, je m'étais demandé à l'époque si cela voulait dire que si on n'était pas, si pas un de ces clichés, c'est-à-dire euh, le cliché de la mère, le cliché de la sœur, le cliché de l'amante, est-ce que ça voulait dire qu'on ne méritait pas d'être représenté Parce que c'est une chose quand on regarde des films qui sont tournés euh, sur Paris, quand on regarde des films qui sont tournés aux Etats-Unis et on ne se voit pas représenté. mais quand c'est un film qui est tourné chez soi, en Guadeloupe, et qu'on ne se voit toujours pas représenté, on se pose des questions quand même. Bref. Au final, Neg Marron, il ne répond pas à mes attentes de représentation en tant que femme. Et ceci dit, ce n'est pas grave en soi, hein. ce n'était pas, pas le but aussi, je pense. Mais... Euh, en tout cas, ce qu'on peut lui reconnaître dans tout ça, c'est qu'il a le mérite de proposer une représentation multidimensionnelle pour les hommes. Alors, je dis multidimensionnel, ça ne veut pas dire euh, que ce n'est pas stéréotypé, s'il hein, n'y a pas des clichés, mais on voit plusieurs facettes de ce que peut être un jeune noir en Guadeloupe au début des années 2000. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à mon sens, en tout cas. Déjà, visuellement, il n'y a pas un physique identique. Et même en ayant des styles vestimentaires assez proches, on voit quand même des différences. C'est pour ça qu'il y a eu un bon travail, je pense, par rapport euh, à la façon de donner une personnalité au personnage. Euh, une personnalité visuelle. Euh, et Jean-Claude Barnier évoque la différence entre les Guadeloupéens élevés en Guadeloupe et ceux élevés dans l'hexagone avec euh, le personnage de Pedro. Donc maintenant... Il faut reconnaître que présenter le retour au pays juste comme le fait de ne plus vouloir de problèmes avec la justice, c'est quand même un peu beaucoup stigmatiser euh, la diaspora dans l'hexagone, en la disant délinquante, et c'est un peu quand même beaucoup valider le discours d'une identité guadeloupéenne dont la valeur dépendrait en fait que de si on a grandi sur l'île ou pas. Mais encore une fois, même si le comment on peut débattre sur le comment c'est représenté, Negmaron, quand même, essaye de dresser un portrait varié d'une jeunesse guadeloupéenne diverse. Et il n'y a pas d'explication sur comment Josué et Silex tombent dans ce désœuvrement. Et je trouve que cette absence d'explication est d'autant plus criante, alors que le passé du papa de Josué est dévoilé progressivement pour expliquer son alcoolisme. Est-ce que Josué a été mauvais élève est-ce qu'il a raté son bac Ou est-ce que c'est juste qu'il a eu son bac mais il ne trouvait pas de boulot Comment Silex s'est retrouvé à vivre complètement seul alors qu'il doit avoir... Pff, quoi, il a maximum 19-20 ans hein, dans l'histoire. Comment il se retrouve à voler À qui il revende ce qu'il vole euh, Pareil, ça ce sont peut-être des réponses qu'on a dans les scènes coupées au montage. Mais je pense que moi ça m'aurait aidé à mieux comprendre leur psychologie de personnage si on avait eu les réponses dans la version finale et euh, c'est un film en fait où les jeunes ont une place centrale mais où les problématiques qui leur sont spécifiques sont pas tellement expliquées que ça. Le quartier menacé par un projet de réaménagement, euh, le fait que le papa de Josua a été euh, renvoyé injustement, euh, le, tout, tout ce discours sur le système esclavagiste colonial qui place les noirs en bas de l'échelle sociale face à Marcus, tout cela reste des dynamiques qui sont au final externes au personnage. Euh, Silex le dit d'ailleurs dans une scène, il le dit à Siwo. Euh, en gros, il lui dit eux, ils sont, eux, ce sont les jeunes, eux, ils ont leur propre galère, donc ce n'est pas la peine que Siwo vienne avec euh, ses grandes leçons de morale sur euh, le fait qu'ils devraient chercher du boulot et tout. Parce qu'eux, ils ont autre chose à penser, ils ont autre chose à. Leurs problématiques ne sont juste pas les mêmes que celles que Siro ou le papa de Joshua ont pu rencontrer à leur âge, et euh, qu'ils rencontrent aujourd'hui aussi. Mais euh, cela n'empêche pas de s'attacher à ces personnages euh, adolescents-jeunes adultes, hein, ceci étant dit. Bon, déjà le fait que les personnages principaux sont joués par Dali et par... alors euh, Admirati euh, joue Joshua, et euh, Dali joue Silex... Euh, donc déjà, les choisir eux pour jouer les personnages principaux, c'était déjà euh, un bon gage de sympathie. Euh, c'était un bon gage pour obtenir la sympathie du public, surtout du public féminin. Mais, euh, <rire> mais les personnages, en même peu importe par qui ils auraient été joués, de toute façon, ils sont quand même attachants. Parce qu'ils ne sont pas riches, ils n'ont pas une vie de luxe, mais euh, ils peuvent compter les uns sur les autres. Et pour le coup, même si c'est quelque chose que je voyais dans mon entourage... Voir ces amitiés masculines à l'écran leur donnait une forme de légitimité. Et ce n'était pas de la simple amitié virile, genre, ouais, nous, on est des bonhommes, on passe notre temps à fumer, à faire la fête, à draguer tout ce qui bouge. Quand le groupe d'amis est réuni à l'écran, ils partagent leurs émotions. Et ça, j'insiste dessus. Parce qu'encore une fois, on peut débattre beaucoup sur le pourquoi du comment se passent les choses dans ce film. On peut débattre sur la réalisation. Mais quand même, les scènes où le groupe d'amis se réunit, elles permettent de donner une représentation où on voit des jeunes noirs qui ont des sentiments, des jeunes noirs qui partagent leurs émotions. Et ce sont des émotions qui sont diverses, qui sont différentes. Par exemple, euh, l'amour, ils parlent d'amour entre eux. Quand Pedro dit à voix haute euh, qu'il Gladys dans la peau, alors certes, ça fait rire tout le monde, et euh, mais il l'exprime quand même et ça j'ai trouvé même si encore une fois je sais pas pourquoi elle devrait aimer Pedro mais ça fait quand même plaisir de voir un homme qui te dit clairement il a pas peur de dire moi cette fille je l'aime et ça on le voit pas souvent parce que les, les, les hommes noirs et en particulier les, les caribéens ils ont cette réputation d'être des hommes euh, des dragueurs et puis qui n'ont aucune, euh, aucune qui n'ont aucun sens de fidélité qui n'ont aucun sens de fidélité par rapport aux, aux femmes. Il y a aussi hein, le sentiment, euh, juste le fait de s'amuser, le fait d'être bien quand on est ensemble. Il y a le rire entre eux. Il y a le rire, surtout avec les personnages de Sony et de Pat Cochy. Euh, ils servaient de ressort comique, de toute façon, hein, c'était le duo qui faisait rire, parce qu'ils ne cherchaient pas à faire rire, justement. Je ne sais pas si c'est clair, mais c'est ça, en fait. C'est qu'ils étaient tellement vrais dans leur façon d'être... Donc, ça semblait tellement naturel que c'est ça qui fait rire, parce que techniquement, les situations, franchement, elles ne l'étaient pas, elles n'étaient pas drôles. Hein. Mais leur façon de jouer faisait que ça donnait un peu de légèreté euh, aux, aux scènes. Et, euh, mais même leur présence, en fait, ça suffisait à créer, je trouve, une, une atmosphère bienveillante autour de Josué et Silex. On sortait du côté euh, un peu délinquant et tout quand il y avait Sony et Pat cocher avec euh, Josué et Silex, on était dans une atmosphère amicale. Et quand je, genre, je dis que c'était une atmosphère bienveillante, c'est vraiment le mot, hein, c'est la bienveillance. Parce que c'est le mot qui me vient toujours à l'esprit quand je pense à la dynamique euh, amicale qui est créée autour de Josué. Josué c'est le personnage central de toute façon. Et tous les autres personnages masculins sont à son écoute. Comme dans la scène où il se retrouve euh, chez Silex pour fumer. Ça, c'est vers le début du film. Et euh, Joshua euh, commence à philosopher avec un conte africain que personne ne comprend. Bon, personnellement, moi, je n'ai pas compris non plus. Hein, je ne sais pas si vous, vous l'avez compris. Mais bon, peu important hein, qu'on le comprenne ou pas, ce n'est pas grave. Que ses amis le comprennent ou pas, ce n'est pas grave non plus. Il laisse Joshua s'exprimer, et c'est ça qui est important. C'est que même s'ils si se taquinent entre eux, même si ça peut arriver qu'ils soient, qu soient un peu cinglants, on va dire, mais il y a toujours cet instant où ils peuvent... Ils se sont, enfin, ils ont réussi à créer un lien tellement fort qu'ils se sentent autorisés, qu'ils se sentent en confiance pour, pour s'exprimer à cœur ouvert. Et je ne vais pas mentir. Hein. C'est bien parce que je trouve la représentation de l'amitié masculine touchante dans ce film que j'ai eu d'autant plus de mal avec l'intrigue secondaire amoureuse entre Silex et Louise. Euh, D'ailleurs, même si ça ne fait pas plaisir de l'admettre, hein, mais mis à part le personnage de la maman, le film fonctionne sans les personnages féminins. Le lien fraternel entre Josua et Silex est tellement fort qu'il se suffit à lui-même. Euh... Et d'ailleurs, je trouve que Silex est présenté comme le plus sensible des deux, alors que c'est Josua qui est représenté comme celui qui pense. Mais à aucun moment, Josua ne s'intéresse à l'état les... émotionnel de Silex, alors que Silex se préoccupe toujours de l'état émotionnel de, de Josua. Et il y a cette séquence, et pour moi c'est ma scène préférée du film. Il y a cette, scè il y a cette scène où Silex et Josua voient le père de Josua, ivre, assis à la terrasse de l'épicerie du quartier. Et là, il y a l'oncle Siwo qui fait la leçon à Josua, qui méprise son père. Et il lui explique que oui, euh, son père est dans cet état parce qu'il s'est battu pour que le quartier ne soit pas rasé par des promoteurs et qu'il a été licencié en remerciement et que personne n'a bougé pour l'aider. Donc plutôt que d'écouter la leçon de morale, Josua préfère s'en aller avec Silex et Silex le ramène chez lui. Et puis, donc euh, Josua descend de la moto, il dit au revoir et euh, Silex lui dit euh, de garder espoir que, euh, que son père va se ressaisir un jour. Et Josua, là, il veut la jouer cool, il fait genre, non mais moi, euh, ça ne me touche pas. Hein. Et Silex lui dit d'arrêter de se la raconter. Lui, il sait ce que ressent Josua, et il lui dit de ne pas s'inquiéter. Ils se font il un dernier petit check, et puis Silex s'en va, et il laisse Josua pensif. Et cette scène, je l'adore, parce que les sentiments sont verbalisés dans la retenue. Franchement, euh, Admiralty et euh, Dali, dans cette scène, ils ont, ils ont tout tué. Les sentiments sont verbalisés dans la retenue et euh, la mise en scène n'en rajoute pas, elle surjoue pas le côté dramatique de la situation. Et c'est important pour moi de montrer des jeunes hommes noirs se parler ouvertement de leurs sentiments. Et la dernière scène où on les voit ensemble, pareil, c'est euh, le climax du film d'ailleurs. C'est là où leur amitié se brise euh, définitivement, comme... On... Ah, excusez-moi, j'ai oublié de dire spoiler mais je vous ai dit, hein, ça fait 10 ans de prescription sur le film là, hein. mais euh, là il y a un spoiler, <rire> c'est là où leur amitié se brise définitivement et il euh, y a une jolie métaphore avec le fait que ça se passe au-dessus euh, d'une falaise, il euh, y a, je crois que c'est la pente des châteaux d'ailleurs, on entend le bruit des vagues en fond sonore et donc on, y, on voit l'image des vagues qui vont se briser sur les rochers euh, comme l'amitié de Josué et Silex. Et en fait, Joshua renie Silex et lui répète cette phrase qui a marqué beaucoup d'entre nous à l'époque. « Baisse tes yeux sur moi ». Et ce « baisse tes yeux sur moi », je me rappelle que ça avait fait débat parce que tous les gens autour de moi qui l'avaient vu disaient « Oui, mais en fait, là, à ce moment-là, Admiralty aurait dû parler créole. » C'est vrai que le film, il y a quelques mots en créole, mais bon, les trois quarts, euh, c'est du français. Et puis, vu que c'est un film qui... Qui, Je crois qu'il était prévu pour une sortie nationale de toute façon, donc je comprends qu'il était tourné en majorité en français. Mais ce baisse yeux sur moi dans ce moment qui est tellement chargé d'émotions à la fois positives et négatives, il aurait dû être en créole. Parce qu'en français le baisse yeux sur moi ça n'a pas du tout le même sens, en créole ça aurait été baissé il y a 6 mois. Et ça ça, ça, ça nous parle parce que même, même si on ne parle pas créole, on comprend. Enfin, arrêter deux minutes. Même si on ne comprend pas le créole, ça, on comprend. Et euh, ça, pour moi, c'est typiquement ce qu'on appelle une scène culte. C'est le genre de scène que tout le monde connaît, même sans avoir vu le film, parce qu'elle est entrée dans l'imaginaire collectif. Enfin, je crois qu'elle est rentrée dans l'imaginaire collectif. En tout cas, elle devrait être dans l'imaginaire collectif, même si on n'aime pas le film. Même si on veut débattre sur la qualité du film, cette scène, ce, cette phrase en particulier, ça, fait partie, ça devrait être une référence pour notre culture collective. Alors, euh, ça fait longtemps que je parle, il va falloir que j'arrête quand même l'épisode. Hein. Quel est le regard que nous portons sur nous Sommes-nous bienveillants envers nous-mêmes Quelle est la place des femmes Tout ça, ce sont des questions... Marron pose. le film joue sur les ambivalences entre l'esprit de solidarité dans un quotidien difficile et la violence dans notre rapport à l'autre. Même si je trouve que la narration fait parfois un peu trop film de banlieue, elle possède quand même une couleur locale qui fait que Nègre marron pour moi est un classique parce que c'est une capsule temporelle. C'est une capsule temporelle à la croisée de plusieurs problématiques pour la Guadeloupe. Pas toutes les problématiques, hein, mais quand même plusieurs problématiques importantes. C'est une capsule temporelle parce que Negmaron donne la voix à une minorité dont on parle beaucoup, mais qu'on entend peu. C'est une capsule temporelle parce que on voit à l'écran plusieurs générations d'artistes caribéens se croiser, se donner la réplique. C'est une capsule temporelle parce que les hommes guadeloupéens, ils sont représentés dans leur fragilité et dans leur sensibilité. Bon, les femmes beaucoup moins, hein, vous l'aurez compris. À chaque fois, je vais le répéter. Mais, mais c'est tout aussi intéressant de voir en quoi on peut s'écarter ou s'enrichir de ce genre de représentation. C'est au spectateur d'imaginer la suite. Et c'est ce que nous allons faire dans la rubrique « Et si ». Dans la rubrique ici, je vous propose de réfléchir à des scénarios alternatifs pour mettre en lumière des thèmes secondaires ou passer sous silence dans, les films, dans le film dont je vous ai parlé. Aujourd'hui, je n'ai que deux propositions à vous faire et vous vous doutez bien que je vais chercher à rendre justice au personnage féminin. Spoiler, je vous dis l'identité de l'assassin de Marcus, hein, donc si vous n'avez si toujours pas arrêté l'épisode et que vous comptez aller regarder Neg et que vous ne voulez pas connaître l'identité du coupable, c'est le moment d'arrêter je reprends et si louise avait eu des sentiments pour silex mais qu'elle aurait préféré se concentrer sur ses études donc au lieu de prendre la relation en cours on assisterait au flirt entre silex et louise on verrait les regards échanger, les sourires timides les mains qui se frôlent et euh, puis il y aurait le meurtre qui traumatise euh, silex et Louise serait celle qui s'inquiète vraiment de sa disparition, parce que Josua, lui aussi, il est dans son traumatisme, donc il n'a pas le temps de s'occuper de Silex. Et du coup, ça créerait des conflits entre le frère et la sœur. Ça nous permettrait de voir leur dynamique aussi. Et puis à la fin, euh, Louise chercherait à être la confidente de Silex, parce qu'elle verrait qu'il ne va pas bien. Et puis... Mais, lui, mais... Je pense que Silex, il est suffisamment... Euh, loyal pour ne pas lui dire la vérité afin qu'elle ne devienne pas sa complice et euh, mais il pour se donner du courage mais pour se donner du courage avant d'aller se rendre à la police, il lui demanderait de passer un dernier après-midi avec elle, bon peut-être justement qu'il euh, qu'ils en profiteraient pour euh, pour consommer la relation, dirons-nous mais ils passeraient un après-midi sur la plage ensemble à regarder l'océan. Et puis juste à profiter euh, du calme avant la tempête. Et je crois même que si Lex, il aurait le, le courage de dire à, à Louise de ne pas l'attendre. Parce que bon, je, après je ne sais pas combien de temps il, combien de temps de, il passera en prison. Mais, euh, mais ouais, il lui dirait non, ne m'attends pas. Et, euh, et même s'il si ne lui aurait pas dit, je pense que Louise aurait eu le caractère suffisamment fort pour ne pas l'attendre. Et même en gardant l'intrigue secondaire avec le bébé qui va naître, hein, je, je pense qu'elle est capable d'avoir le bébé de l'élever seule, tout en faisant ses études. Et même quand Silex se sortirait de prison, je ne sais pas combien d'années plus tard, euh, je ne pense pas qu'ils se remettraient ensemble. Parce que personnellement, j'aime beaucoup le cliché du premier amour de jeunesse, hein, mais euh, je n'y crois pas pour eux. Et puis, d'une façon générale, il faut, faut que l'intrigue soit vraiment, vraiment au top. Il faut vraiment que les deux personnalités soient compatibles, genre à 1000%, pour que je me dise que le premier amour de jeunesse euh, mérite d'être revécu euh, 10 ou 15 ans après. Bref. Donc ça, ça serait mon premier essie. Une... Ça serait un ici qui suit euh, plutôt l'histoire du point de vue de Louise. Deuxième proposition, ça serait « Et si on écoutait ce qu'on va dire les jumelles, Sandy et Cindy, les deux petites sœurs de Joshua et Louise ?» J'avais vu une web-série jamaïcaine qui suivait des adolescentes. Euh, je pense qu'elles qu avaient effectivement autour de 12-13 ans au début du tournage. La web-série s'appelle... Euh, The Real Girls of Jamaica ou The Real Jamaican Girls, je ne sais plus trop. Bon, en tout cas, j'ai fait une review sur mon, sur mon blog, je vous mettrai le lien. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Mais euh, c'est vrai que le quotidien des filles de cet âge peut être rempli de drama. Donc je n'ai pas d'idée précise sur ce que ça pourrait être dans le cas de Sandy et de Cindy. Mais on pourrait jouer par exemple sur le cliché des personnalités opposées. l'introverti, opposé à l'extraverti, par exemple. Il euh, y en a une qui serait bonne élève et qui a de grands rêves, et puis l'autre qui serait un peu moins bonne élève, mais qui n'ose pas rêver, justement, qui a du mal à se projeter dans l'avenir. Et d'une façon générale, c'est ça qui m'a manqué dans les fictions euh, en grandissant, c'est de voir des jeunes noirs se projeter, des jeunes qui entreprennent, des jeunes qui te donnent l'espoir, parce que oui, le pays va mal, oui, il y a du chômage, oui, le système éducatif ne répond pas aux vrais besoins de la population, oui, le sous-sol est contaminé par le chlordécone, mais tant qu'on est là, la possibilité de voir la situation changer existera encore et toujours. Nous sommes dans la dernière partie de l'épisode, c'est la partie recommandation. Alors, ma première recommandation, ce serait le blog de Mylène Colmar, www.milencolmar.com. Et euh, si vous avez du mal à définir la Caraïbe, si vous vous interrogez sur les enjeux économiques, politiques et culturels que cette région représente, vous trouverez sur ce site des éléments de réponse, des pistes de réflexion faciles à comprendre, mais qui sont toujours basées sur des recherches solides. Pour les amoureux du hip-hop, ou pas d'ailleurs, je vous recommande de suivre Mano Dishango du duo Ishango Sound. Alors si vous avez entre 30 et 40 ans, vous l'avez peut-être connu sous le nom de TISMÉ. À l'époque, on le voyait avec le Karukéra Crew et puis il était aussi dans la Horde Noire. Et il se trouve que le générique de Man est un extrait de sa chanson Escape Music. Alors je crois que c'est le titre promotionnel de son, de son EP Exotisme Volume 3. C'est son plus récent projet solo à ce jour. Et sur Escape Music, on retrouve la chanteuse Yali Sai. Et c'est elle qui fait les... Bon, je ne chante pas bien, donc je ne vais, vais pas essayer d'imiter. Mais euh, ouais, donc euh, en tout cas, euh, n'hésitez pas à le suivre. Parce que là, il est en train de faire la promotion de son single. Euh, donc là, c'est un single pour Ishango Sound. Et le single s'appelle Les Ou Love 2069. Le clip vidéo est un court métrage réalisé par Jean-Luc Stanislas. Et, euh, et en fait, ce court métrage est un exemple du futurisme caribéen. Et ça promet de belles choses pour la suite, en termes de représentation, à mon avis. Il est l'heure de se quitter. Je vais être franche. À l'heure actuelle, je ne sais pas encore s'il y aura une saison 2 de Karuké Raman. Vous m'auriez posé la question il y a un mois, je vous aurais dit sans aucune hésitation, oui, 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 il y aura une saison 2 et elle commencera en janvier 2020. Sauf que... Après toutes les galères qui me sont arrivées au mois de juin, j'ai envie de prendre du recul, euh, parce que le temps de préparation était très chronophage. J'ai pas pu me consacrer à mes, activi à mes autres activités d'écriture pendant que je préparais le podcast, et franchement, ça m'a manqué d'écrire, surtout pour mon blog. Euh, j'ai aussi euh, une fiction-romance, euh, Made in Guada, que j'ai envie de faire depuis un moment déjà, et j'ai pas pu m'y consacrer comme je le voulais donc euh, ça c'est une des raisons pour lesquelles je ne sais pas encore s'il y aura une saison 2 l'autre raison, et elle est aussi importante c'est par rapport à <rire> la qualité audio que je vous propose là c'est fait de façon vraiment artisanale mais j'aimerais avoir le bon matériel pour proposer une expérience d'écoute plus agréable et donc cela signifie un investissement financier plus important et actuellement c'est compliqué donc euh, je ne sais pas mais euh, en tout cas, s'il y a une saison 2, je pense qu'il faudra que je change le format aussi, peut-être proposer quelque chose euh, plus qui correspond plus à ce que j'ai fait pour l'épisode 5, qui est celui pour lequel j'ai eu le plus de retours pour l'instant. Quoi qu'il en soit, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté ce podcast, vraiment, merci, en pile les fidèles de la première heure qui ont promu le podcast sans relâche, le sorbet coco crew se reconnaîtra. Merci à Mano Di de m'avoir donné l'autorisation d'utiliser sa chanson alors que le projet était encore à peine défini. Merci à celles et à ceux qui sont entrés dans l'aventure en cours de route et qui sont restés jusqu'au bout. Merci aux réalisateurs qui m'ont fait des retours bienveillants. Merci à celles et à ceux qui ont liké, qui ont partagé sans faille sur les réseaux sociaux. On ne se parle pas, mais je vous vois. Merci, merci. Et puis un merci tout particulier à ma maman. C'est elle qui a fait en sorte que je ne procrastine pas sur l'écriture d'épisodes, justement. C'est grâce à elle si les épisodes sont sortis régulièrement. Elle s'est même mise aux réseaux sociaux juste pour liker mes publications. C'est pour vous dire à quel point elle était investie et ça m'a fait très plaisir parce que je, je ne pensais pas que ça lui plairait autant. Donc merci maman. Et puis ben nous ben peut-être qu'on se reverra en 2020. Profitez bien de votre second semestre 2019. Je reste sur les réseaux sociaux de toute façon, Adkarukiraman hein, sur Twitter et sur Instagram. Vous me suivez sur mon blog wwwmain 5com Prenez soin de vous. Tiens aide.